Alô, alô, fiel torcida, está começando o programa Cornetando. O Aê. Corinthians venceu o Ceará por 3x1 e dá um salto na tabela, vai para a oitava posição. A Relia, como foi esse jogo? É, São Jorge, um jogo movimentado aí, principalmente no primeiro tempo, por parte do Corinthians, São Jorge. É, o Corinthians ali que teve as principais oportunidades no primeiro tempo ali, o Watson hoje muito feliz na partida, né? Logo aos sete minutos teve oportunidade ali, mas bateu na zaga, acabou não, não tendo tanto perigo assim. Mas o lance fundamental aos 17 minutos ali, São Jorge, é... A virada de bola do Fagner ali, cruzamento, não minto, desculpa, cobrança de lateral para o Jô. O Jô acionou o Rony e o Rony acabou fazendo o passe de primeira ali. O Watson veio de esquerda, bateu sem defesa, Corinthians 1x0. Um Corinthians que no primeiro tempo não deixou a equipe do, do Ceará ter domínio de posse de bola, agredir. Claro que uma situação ou outra ali, o Corinthians foi ameaçado pelo Ceará mas não com tanto perigo ali, o Cássio fez as defesas com tranquilidade e fez os gols aos 17, Adson, e logo aos 29, São Jorge, aos 29, novamente ali, Fagner com uma boa visão, viu a passagem do Fábio Santos pela esquerda, um corredor, uma avenida, Fábio Santos bem colocado, fez o cruzamento na cabeça novamente para Adson, que estava ali, Praticamente em cima da marca do pênalti, esperando essa bola, só deslocou a bola, matou o goleiro, Corinthians 2, Ceará 0. Nesse primeiro tempo, o Corinthians administrou a partida no final da, da, dali até o final do primeiro tempo, porém, logo ali, São Jorge, 39, 40 minutos, Adson mais uma vez foi lançado, saiu praticamente cara a cara com o goleiro, tirou do goleiro e na conclusão, na hora de empurrar para o gol, Bateu para fora ali, teve a oportunidade do terceiro gol, quase que ele faz três gols na partida hoje, enfim. Mas esse foi o, o primeiro tempo. Na volta para o segundo, aí vem o grande detalhe. Já tínhamos esse receio, o Corinthians vencendo por 2 a 0 Recuou, naturalmente a equipe do Ceará é, iria vir para cima, porque perdendo por 2 a 0 o jogo está perdido mesmo, e iria se arriscar mais e a gente viu um Ceará aí que nos primeiros 10 minutos, São Jorge, o Corinthians não viu a, a cor da bola. O, o Cássio ele teve que fazer defesas, né? Principa, e principalmente, a, o des, grande destaque foi logo aos 8 minutos ainda do, primeiro, do segundo tempo, onde o Cássio fez aquela excelente defesa lá no, no cabeceio do Otávio. Né? Ele acabou pegando praticamente a queima-roupa essa bola e no rebote, a bola... O Kleber pegou de, de um mau jeito, ali, a bola acabou resvalando na coxa, na cabeça dele primeiro, depois na coxa. E o Cássio ainda fez a defesa, na minha opinião, se fosse gol, acredito que o Kleber estaria em posição irregular. Enfim, né? é, logo após isso, aí eu acredito que a gente viu aí mais uma falha do Silvinho, né, São Jorge? Quando é aos 15 minutos ali, ele vai fazer a substituição e pra, não a entrada do Renato Augusto, tá, gente? A entrada do Renato era, é, já era sabido, porém, a, a, o jogador que ele escolheu para sair, que foi o Rony, é, acabou abrindo o meio campo do Corinthians, porque o Renato Augusto ele não é um marcador. Né? E, e isso fez com que, logo na entrada do Renato Augusto, que entrou aos 15, sete minutos depois, o Renato Augusto acabou ali numa jogada de ataque do Corinthians recebendo a bola, 
E praticamente na linha ali da, da meia-lua ali da grande área, viu o goleiro adiantado, bateu com qualidade ali no canto direito, na forquilha do goleiro do Ceará. Corinthians 3, Ceará 0, mas o grande detalhe em relação a essa substituição feita foi que, nem dois minutos depois, São Jorge, o Corinthians tomou o gol do Ceará ali, né, o primeiro gol do Ceará na partida 3x1 e acabou... Né, demonstrando que essa falta de, de dois volantes ali de marcação no meio, no, no meio campo é, deixou o Corinthians mais vulnerável aos ataques da equipe do Ceará, que foi contratado aí até pelas é, é, estatísticas da partida. O Ceará teve um volume muito grande de ataques no segundo tempo, aí exigiu defesas do Cássio. E a gente viu aí que, passando esse sufoco, essa tomada do primeiro gol, logo após isso aí, o Silvinho corrigiu a besteira que ele fez com a entrada de Xavier para recompor a marcação no meio campo ali junto com o Gabriel. O Corinthians teve uma tranquilidade a mais, claro, tirou um pouquinho o pé porque já tinha uns três gols ali e viu um Ceará que a todo momento tentava é, é, atacar o Corinthians, mas não encontrava mais o espaço meio aberto ali para finalizar com tanta facilidade e assim terminamos essa partida de hoje, Corinthians 3 eh, Ceará 1, gols de Adson, primeiro e segundo gol e Renato Augusto, terceiro gol, São Jorge é a... quando a gente falava para vocês que é preferível gastar dinheiro com craque com jogador consagrado do que com apostas muita gente, não, mas nós não, estamos, não temos condições meu, o que nós perdemos de dinheiro com Jones Gonzalez, Mendonças, Cafus, né, Arrelia? É, como as Sornosas. Sim. Meu, perda de tempo. Otero. Oh, cara. Casares. Erros e mais erros por falta de condições das pessoas que trabalham dentro do clube. Porque isso é erro que não pode mais o cara continuar trabalhando dentro do clube por ter cometido numa empresa, né? Corinthians, você coloca o Corinthians hoje como empresa, pô. Claro. Você não pode colocar somente, ah, tanto faz, tanto fez. São erros graves, porque olha a diferença que o Juliano dá pela confiança que ele desperta nos outros atletas e com a entrada do Renato Augusto completamente fora de forma, né? Sim. Bem fora de forma. Ele tá muito fora de forma, o Renato Augusto. Ele vai ter que realmente ter um trabalho muito forte para ele chegar. Ele deve estar uns 40%, 50% da capacidade. Basta observar e mesmo assim ele desequilibra. É outra história. Outra, outra coisa. Sim. Evidente, pegamos o Ceará. Ainda tem chão pela frente para esse time melhorar muito. Agora nós vamos ter dois desafios fundamentais. Sim. Atlético Paranaense, domingo que vem, e depois o Grêmio, os dois jogos fora. Esses dois jogos são fundamentais para sabermos até onde esse Corinthians pode evoluir, Arrelia. Claro, é, são dois times em situações distintas, né? O Atlético Paranaense está lá em cima da tabela, né, São Jorge? Sim. E o Grêmio brigando ali no, no Z4 ali, né? Mas a gente sabe que o Grêmio não é uma equipe boba, não é um time fraco. Né, foi a, é aquela situação, de, todo corintiano conhece bem, é trabalho, <risos> mais uma vez, relembrando de Thiago Nunes, que deixa a terra arrasada por onde passa, né, São Jorge? Mas tem que, tem que ser reconhecido que o Grêmio, sim, tem jogadores de qualidade, né? O Felipão tá fazendo o trabalho dele lá, mas ainda é... é... 
é, a gente tem que ter essa cautela, não achar que o Corinthians facilmente ganhará do Grêmio. Agora, e o Atlético Paranaense já é uma equipe um pouco mais difícil, um, um time já estruturado, um time que tem é, bons jogadores, mas nada... É, tá melhor classificado. Tá melhor classificado. E joga no gramado de plástico lá deles, lá, né? Não, Sim. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Jogo muito difícil para o Corinthians domingo que vem. Vamos aguardar para ver como vai ter uma semana, mais Isso. uma semana de trabalho, mais uma semana em que o Silvinho vai poder recuperar, por exemplo, o Renato Augusto dá uma melhorada fisicamente. Precisa treinar fisicamente. O Renato Augusto, evidente que precisa treinar fisicamente. Claro. É um jogador que dá medo dele se contundir, né? Você observa que ele ainda está pesado e dá medo dele se contundir. É um baita de um jogador. Não, mas, não mas ele precisa entrar em forma. Porque ele entrando em forma, quantos anos ele tem? Se eu não me engano, acho que 32, São Jorge. Então, 33. se ele, ele entrando em forma, o Corinthians vai dar um salto muito grande. Porque o Juliano vai jogar mais. Você não claro. pode pegar o Juliano... Até ele pegar ritmo, leva cinco jogos, mais ou menos. O Juliano até que tá aguentando bastante, tá me surpreendendo. Sim. Ele tá Tranquilo. suportando bem ali. Mas, lembrando que tá com os dois volantes de contenção. Rony, um guerreiro fora do comum. Partida monstruosa. João Vitor, gigante, o melhor em campo, na minha visão, junto com o Adson. Lógico, o Adson fez dois gols, mas o João Vitor é, foi impressionante esse cara. Sim. Jogou bola demais o João Vitor. Rony jogou muita bola, muita bola. Que é aquele negócio. Ah, eu não, do Rony eu não vou falar, não posso falar do Rony. Eu não, não, né? Não, não, não quero falar do é, Rony. Assim, São Jorge, generalizando, a gente não pode nem... Tudo bem, vão ter torcedores. Ah, mas o João não apareceu. Que o João tava vindo buscar a bola no meio campo aberto pelas pontas em determinadas situações, mas eu não vejo ninguém tão abaixo da, 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 né? no jogo de hoje, né, São Jorge? Se falando do, do equipe, da equipe do Corinthians como um todo. É, Fagner e Fábio Santos jogaram muita Exato. bola. O, o Fábio Santos acho que foi uma das melhores partidas que eu vi dele no Corinthians. Sim. O Fagner também, chamando a responsabilidade. É isso que a gente quer. A gente quer que os jogadores mais experientes... Por, o Gil e, e, e foi bem. por que eles rendem? Por causa dos dois volantes. Eles não ficam Exato. tão presos na marcação. É. Tem todo essa, esse quando, contexto. Quando ele mexeu e tirou o Rony, o Corinthians fraquejou. É que Muito. o Renato Augusto fez o gol. Quando o Renato Augusto fez o gol, deu uma aliviada. Mas em seguida já saiu o gol do, do, Sim, do time não do deu nem dois minutos. E se não tivesse feito esse gol? Ia e se tivesse apertado, dois a, a um? pressão, exatamente. Pressão total. Não pode passar por uma situação dessa. O Corinthians não pode. Com o resultado na mão, né, São Jorge? Com o resultado na mão. Vamos ver as mensagens da galera. E aí, curta, já vai curtindo aí o vídeo, tá? Vai curtindo e se inscrevendo no nosso canal no YouTube. É isso aí. Ezequiel, fala Ratimão. Hoje foi um bom futebol do Adson. E como o Juliano muda o... o... Deixa eu pôr aqui pra gente ler melhor. É melhor pôr aqui. aqui. É, e como o Juliano muda o meio campo do Corinthians dando qualidade no passe. E que estreia feliz do Renato Augusto. Mas ainda dá para ver que falta forma física dele. É, com certeza. Isso aí tá evidente, né? O Natal Bispo. A vitória veio, mas continua jogando somente no primeiro tempo. Concordo com você. Isso precisa ser acertado. É, porque se não conquista, por exemplo, uma vantagem no primeiro tempo, no segundo já fica mais afobado, já fica mais desesperado, né, São Jorge? E aí que não, não dificilmente consegue aí uma vitória ou um resultado positivo ali, ou até manter um empate, se for o caso, dependendo do, do, da equipe adversária, enfim. Esse é o grande problema. Se não der certo no primeiro tempo, né, São Jorge? É praticamente garantido que no segundo não dará nada, né? Você já, a gente já sabe, pelo primeiro tempo, se não conseguir sair com um resultado positivo, 
dificilmente, não estou falando que é impossível, mas dificilmente conseguirá aí no segundo tempo aí, é, é, um resultado positivo. Natal Bispo, o Corinthians ainda precisa melhorar muito, mas muito mesmo se quiser pelo menos uma vaga na Libertadores do ano que vem. Eu não penso tanto assim, eu penso que o Corinthians tem que ir fazendo seu arroz com feijão. É, e Ele tem que evitar ficar, perto, degrau, né? é, evitar ficar perto da zona do rebaixamento. Né? Mas não parece aquele amigo nosso? É. Francisco Camilo da Silva, Renato Augusto e Juliano são diferenciados mesmo. Você é louco? São? Claro que são. Ah, o Renato Augusto, cara, ele sempre. O Flamengo queria contratá-lo, só pra vocês terem uma ideia. Só que esses caras são espertos. O Juliano, o Renato Augusto, o Roger Guedes também é diferenciado demais, hein? Aguarde pra vocês verem. O, esses três, eles querem ir pra Copa do Mundo no que vem. É, eles querem ter uma vitrine, não adianta é. ir pro Flamengo, beleza, recebe em dia. É, mas é muita é, tudo, vitrine, mas vai, tem, muito, tem muita muitos jogadores concorrência, lá, né? muita concorrência. Então, se eles fizerem gran, grandes atuações até, porque ah, vocês não se esqueçam que a Copa do Mundo, ano que vem, é em novembro. Então tem muito chão ainda pros caras, tem um ano e um ano, vai, pro, pros caras mostrarem seu futebol. O Juliano pode ir, o Roger Guedes é certeza, porque o Roger Guedes é um atacante que pode sim, ele é um baita do atacante. Vocês vão ver quando Corinthians contratar o Roger Guedes o que eu tô falando pra vocês. Ele vai cair como uma luva nesse time do Corinthians. Por isso que o terror da imprensa, anti, dos que são anti, meu, o Corinthians não pode contratar assim, não. Não, não pode. O desespero deles é gigantesco. Porque o Corinthians realmente vai surpreender se é, vai, vai virar um baita de um time. Já, já viu, vocês já viram a melhoria, né? Já viram. Não é só. A melhoria pela qualidade técnica desses caras. É, é porque é o que os você outros. Falou, a tranquilidade, naturalmente é, os outros vão melhorando. Isso, os né? outros vão ganhando confiança. O Sidney Batista. Boa noite, galera. Só não entendo uma coisa. Por que desde que o Silvinho chegou, o Luan não joga? Porque o João não tem condições, gente. O Luan é ruim. Ele até tentou. Ele era em alguns bom. jogos, né, São Jorge? Ele era bom. Hoje ele não é mais um jogador bom, gente. Oh, poxa, o que, que, que custa falar uma coisa dessa? É que os caras têm medo de falar. O Luan não tem condições de entrar em campo, cara. Não tem. Não pode ter por outros times, mas pelo Corinthians... Não, não. tem, pelo tanto, estou falando do Corinthians. Sim. Pelo Corinthians ele não tem condições, não tem condições. Já tentou. Foi tentado, gente. Inúmeras vezes, né? Várias vezes. E não deu certo, pô. Se tivesse dado certo, a gente estaria falando, porque a gente torce pro Corinthians, caramba. Sim. A gente não, não, nós queremos o melhor pro e Corinthians. Não adianta insistir, infelizmente, é aquilo que eu já falei diversas vezes. É minimizar o prejuízo. Exatamente. Porque o prejuízo é certo com ele, tá? Então é tentar uma maneira aí de minimizar o prejuízo. O Ezequiel, o mais engraçado é ver a, a narradora. Narradora? Não, narrador, né? Eu não, não, não sei. É, não posso não falar, dá não pra saber. Falando que com essa vitória o Corinthians almeja. O oitavo título do brasileiro. Com essa vitória, agora vamos ver novamente a mídia podre escondendo os problemas. Mas eu acho que é brincadeira, né? Não é possível. Na verdade é o seguinte, cara. É, o Corinthians, título não, não almeja. Nós podemos, no máximo, querer a vaga para Libertadores. Certo, Aurelio? É, porque se você pegar neste momento aí, quantos, quantos pontos está o líder? Já 30 e... Tralala. É. E, e é muito difícil 32. tirar. Tudo bem que tem mais... 19 do segundo turno, mais 3, 22. 22 jogos, são muitos jogos, mas é difícil 37. você tirar. Então, 32 não, 37. É muito então, difícil não dá. Não, você tirar. Esquece, isso, isso vocês esquecem. Mas nós, não, nós estamos falando para vocês que o máximo é uma vaga na Libertadores. Se ainda tiver aquele, ah, o campeão deve ser brasileiro né, esse ano. 
É, já vai ter... Praticamente, porque é. tem tantos brasileiros aí nas quartas, né? Que tá, tá rolando agora. Se o campeão da Sul-Americana for um time brasileiro, vai aumentando o número de vagas. Sim. Então, Chega a oito daí, é. né? Uh, então há essa condição por causa disso, tá? O Natal Bispo. Mas eu não, eu não tô pensando nisso. Eu tô pensando quando a gente sair logo dessa parte de baixo da tabela. É isso que eu quero. Isso, cons consolidar ali, né, São Jorge? É. De décimo pra cima e mais adiante. É isso que eu, eu tô, só tô pensando nisso. O restante é, a gente vai ver no decorrer do campeonato. Faltam três partidas pra terminar o primeiro turno, tá? Que é Atlético Paranaense, Grêmio e Juventude. O único jogo dentro de casa é contra o Juventude. Esses dois aí, fora de casa. Sim. Já vem pedreira pela frente, né? Duas pedreiras que o Corinthians terá. Ah, o Luan não joga faz tempo, verdade? Mosquito saiu bem bravo, hein, o Francisco? Por que, que ele saiu bravo? Por causa eu da... não vi, eu não, não eu reparei. Também, eu, também, eu, vi eu, reparei. Câmera, eu vi a câmera focando ele é. lá, mas ele tava caminhando lá pela lateral. É, eu reparei do... que ele não saiu legal mesmo, como das outras vezes. Talvez ele esteja com o saco cheio, ele tava em condições, agora que o Renato Augusto entrou e tava o Juliano, de receber Pode ser também. bolas melhores. Queria ele... jogar mais, é. com, com, ter mais tempo com os dois. Daí, daí foi dada a oportunidade pro Marquinhos que... Tanto Também que o Marquinhos é... teve bola ah, que lançada é pra outro, ele. Né? Mas é outro é, detalhe, São Jorge. É, é ele que teve pouco tempo, mas também o tempo que teve ali não mostrou nada no jogo nada, hoje, né? Nada. Eu lembrei agora. Quando o Renato Augusto pegar ritmo de jogo, aí vai ser um Deus nos acuda, sim. Mas vai demorar. Eu acredito que o Renato Augusto ainda falta ah. quase um mês e pouco pra ele entrar em forma. Pelo que eu vi hoje do Renato Augusto, falta muito ainda pra ele entrar em forma. Hein? Muito. Pelo menos a vitória veio. Isso. O Matheus Ribeiro, estava sentindo a falta do Ratimão. Grande abraço. Ótima semana. Um abraço. Um abraço, Matheus Ribeiro. O Sidney Batista, mas mesmo fo fora de forma, Renato Augusto joga de terno. Sim, é categoria. Ah, é, é, categoria, qualidade do jogador. Vocês se lembram que quando contrataram o, Re o Ronaldo Fenômeno, a imprensa também criticava, porque ele, por ele ser fora de forma e tal. Sim. E a gente falava, mano, <risos> só pelo respeito que os adversários têm por ele, é Sim. outra história. Nem falta ele sofria direito, porque os caras já... E ele jogou muito pelo Corinthians, hein? Sim. É, que depois no, na última passagem lá, ele já foi meio que dando uma relaxada, né, é, São Jorge? Mas o Ronaldo Fenômeno foi um monstro. Aliás, ele mudou o Corinthians. Ele foi um dos responsáveis pelo título mundial. Sim. Porque essa transição, ele é, pegou pelo, a transição. Por, por tudo que a imagem dele trouxe pro Corinthians, né, São Jorge? Sim. A presença dele estar lá, tudo bem, jogando, foi importante também. Mas pela presença dele estar fazendo parte do time do Corinthians ali, né, São Jorge? Atraiu patrocinadores, tudo aquilo que veio, veio na, 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 na rabeira ali do Ronaldo, né, São Jorge? Gabriel, Adson, uma baita de uma revelação do Corinthians. Calma. Calma que foi um Calma. jogo bom. Calma. Foi um jogo bom. Deixa, deixa o jogo rolar. Matheus Ribeiro. Renato Augusto tem 33 anos. Ah, falei pra você, São Jorge. Nasceu em fevereiro de 1988. O Thiago Martins, eu montaria o esquema com Gabriel e Rony ou Xavier para contenção. Renato e Juliano no meio e dois atacantes pelas pontas. Pode ser. Essa é uma boa armação. Eu, eu tinha falado até pro, pro Arrelia Sim. que a melhor armação é o 4-4-2 com a chegada do Juliano e o Renato Augusto. Você jogaria com dois volantes de contenção, dois armadores e aí pode ser Adson e Mosquito mudando de posição, esses jogadores vindo de trás, passadas das alas, Também. passadas... Cara, ia ser um... isso, mas isso tem que ser treinado. Realmente há condições do Corinthians fazer um bom time mas aí precisa de um Só treinador que aí com essa visão. tem que ser observado nesse sentido. Talvez o Renato Augusto vai entrando aos poucos, meia hora, 45, inicia com o Jô, troca com o Renato pro segundo tempo, né, o São Jorge? Pode ser assim também. 
Porque o Renato, a gente viu aí, tá comprovado que ele não aguenta uma partida, né, São Jorge, de 90 minutos. O Pedro, qual a diferença do Matheus Vital e Luan? A verdade ah, não. Aí é... Eu, eu acho que é meio sacanagem, porque o Matheus Vital, apesar de não ser um excelente jogador tal, mas ele tem mais qualidade que o Luan nesse momento. E mais vontade. E de mais que... vontade. E joga com mais, mais na marcação, ele marca melhor que o Luan. Ele não fica andando, se arrastando lá no, no gramado, né, o é. São Jorge? O Natal. A diferença do Matheus Vital e Luan <risos> é o número da camisa. <risos> não, não, não estamos dizendo que o Matheus Vital jogue bem. Não, estamos falando de, de comparações, é. né? Entre vontade, entre, né? Coisa que o Luan, apesar de não estar. Apesar não, não estando bem, além disso, ele, ele não demonstra raça, não demonstra vontade. É nesse sentido que é. nós estamos falando. O Matheus Vital ele volta para marcar, ele tenta ajudar, mas. Não está é, bem, mas, mas ele não está bem também. Mas não está bem. Né, mas é isso, ele vai o, lá, o, volta o Renan, marcar. O Renan Zampaolo também falou: o Matheus Vital não tem condições de vestir essa camisa. A falta de vontade dele é contagiosa. Eu, sou, eu discordo da falta de vontade. Você pode falar, falta de qualidade. Agora, vontade, eu já não vejo isso. Eu vejo ele correndo, tentando marcar, mas é evidente que não é falta de vontade do jogador. Ah, o Luan, por exemplo, ele pode até ter vontade, mas ele tem uma limitação. Sim. Ele não consegue? Ah, eu vou fazer isso? Não consegue. Não, não, tem, não, tem, não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei, cara. Matheus Ribeiro, vocês acham que se chegar mais uma ou outra peça, podemos brigar pela Sul-Americana no ano que vem? Abraços de Limeira, São Paulo. Se o Corinthians contratar o Roger Guedes, se o Roger Guedes chegar em forma, o Corinthians é. pode subir muito na tabela. Muito. Mas aí, pro ano que vem, pra, pra chegar na, chegando na Sul-Americana, brigar pela Sul-Americana no ano que vem, já é outra história, porque a gente não sabe o que vai acontecer de um ano para o outro aí, né, São Jorge? Com, a, com esse gasto inesperado aí com esses jogadores, com certeza alguns terão que ser vendidos, né, São Jorge? Esse é o grande problema também. De repente, beleza, você mantém... Vamos imaginar que veio o Roger Guedes. Roger Guedes, é, é, o Renato Augusto e o Juliano. Beleza, mas lá atrás você desfaz. Por exemplo, você vende um Rony, você vende um João Vitor. Tudo bem, vamos falar, mas tem o Raul Gustavo. Né? Tem, tem inúmeros jogadores, mas quebrou a espinha dorsal do time. Então, é... essa previsão de um ano pro, para o outro eu já acho bem mais difícil de fazer, né, São Jorge? Ah, sem dúvida. Hoje o time se comportou bem, disse o Adriano, concordo. Foi bem. Vamos, vamos dar uma nota 6 para 7. 7, né, Elia? Para o time? É, 6,5, vai. 6,5, vai. Entre 6 e 7. É que deu aquela vacilada né, na, na substituição que o Silvinho fez lá, que... Beleza, acabou fazendo o terceiro, mas a gente viu que ficou muito exposto, né? O Matheus disse que o Matheus Vital tem uma coisa boa, o nome. Brincadeiras à parte, espero que ele volte a jogar bem, pois talento tem. Ele, ele é psicológico, né? Eu acho mais psicológico, nem o Pedrinho era psicológico, cara. O Cabrum, fenômeno gordo, jogava com mais vontade que essa galera. Era demais, né, cara? Francisco, no Premier era uma narradora e ela apareceu falar sério quando o Corinthians ia buscar o oitavo título. Eita! Então não dá, né, velho? Assim não, pô. Alguém que deve ter falado no ouvido dela. O Pedro, acho o Arauz que tem mais, tem mais vontade que os dois juntos. <risos> não, Nossa, é o Arauz, velho. Esqueci até dele. Não, ele, vontade ele tem. Ele corre, ele bate no jogo lá, mas não tem qualidade. É o que o São Jorge falou. Vontade eu não vejo. Falta de vontade. Eu não vejo Arauz. mesmo. É, a verdade é essa. Nesse, nesse elenco do Corinthians, eu não vejo essa falta de vontade que muita gente falou. Eu vejo falta de qualidade mesmo. Por exemplo, você vai falar que o Luan não tem vontade de jogar bola, ele até tenta, cara, mas ele não consegue, ele não vai conseguir. Então vai colocar, o Luan é perder uma substituição, na minha visão, o Arauz Sim. é a mesma coisa. 
E jogar com um a menos. Né? Ah, agora, você pega, Fagner tem vontade, é, João Vitor tem vontade, Gil tem vontade, Fábio Santos tem vontade, Rony, Gabriel, nem precisa falar. Juliano já entrou, já demonstrou vontade. Mosquito tem vontade, Adson tem vontade. O Jô, por mais limitado que ele esteja, ele tem vontade. Ele Sim. volta pra ajudar, ele sobe de cabeça na defesa. Ele tenta. Agora, é o que eu falei pra vocês. Tudo passa por treinamento, condicionamento físico. A gente não ah, sabe como e, é que tá sendo isso. É importante também. Esse negócio aí não é que a gente defenda A ou B, jogador A ou B, mas a, a, essa parte de, de o jogo voltar, de o jogo não é porque ele toma essa atitude, é porque o treinador orienta ele a fazer isso daí, né, São Jorge? Ah, a vir sim. buscar a bola quando a bola não tá chegando, é. a jogar aberto pelas pontas, isso. tem que é orientação de treinador. Não é o, trein o treinador que tá fazendo com que ele volte. Ah, é. É com, como também não é o treinador que quando o Corinthians faz gol recua. Não é o treinador. O jogador praticamente ele... Pô, instintivamente. Instintivamente. Né, Beleza, né, Relia? Beleza. Um abraço, galera. Domingo tem mais. Domingo tem Corinthians e Atlético é. Paranaense ao vivo pela Ratimão. Curtam aí o vídeo. Boa. Se inscrevam no nosso canal e vai Corinthians. Nunca pare é isso aí. de lutar.